0: Esto es Merienda Menonita
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina
0: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa de Merienda Menonita uh, Nos queremos disculpar que hemos estado ausentes ya, bueno, algunas semanas Pero este, ya estamos arrancando de nuevo con este, algunas conversaciones Yo soy Peter y estoy, uh, como siempre, con compañera de, de esta querida merienda, Alexandra. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola, Peter, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, un, un día muy bonito en Quito.
1: Con bastante sol, sobre todo. Hemos tenido días soleados en invierno, así es que disfrutando de estos regalos que tenemos de la naturaleza.
0: Y este, para arrancar esta nueva temporada de la Merienda Menonita, hemos decidido de abarcar algunos temas de, de, de bastante, uh, no sé, de, es, es, está, en Ecuador estamos viviendo, quizás como muchos saben, una época, este, de, de, bueno, una época muy, muy distinta a la historia de, de que Ecuador ha vivido, y para ayudarnos un poco en esta, en esta merienda de, de, de descifrar y de también desafiar um, iglesias aquí en Ecuador y también creo que um, iglesias de, de todas partes pueden tomar estos consejos, un, un antiguo amigo de la, de la merienda, Mauricio Chenlo. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
2: Hola, gusto estar con ustedes aquí en Quito, hermoso sol y eh. Y siguiendo compartiendo aquí en la merienda.
0: Bueno, Mauricio, para las personas que, que no, porque como hemos dicho, has estado en la merienda, merienda en, en, en ocasiones anteriores, pero de repente hay unos nuevos, este, nuevas personas escuchando, ¿nos puedes comentar un breve algo de, de dónde venís, de, de quién sos, etcétera Sí,
2: bueno, actualmente resido en Carolina del Norte, Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte, ya se... 23 años y desde hace 18 años se cumplió el 6 de enero... ...trabajo para la red Menorita de Misiones... Eh, ...era el rol eh, de especialista, me llaman, no sé si están especialistas... ...pero en implantación de iglesias y desarrollo de nuevos proyectos... ...de comunidades de fe para la iglesia Menorita de Estados Unidos... ...y bueno, colaboro eh, asiduamente... ...después de la pandemia hubo un cambio, digamos en cómo nos comunicamos y muchos Zoom, muchos cursos online y hemos hecho algunos trabajos en Colombia y aquí en Ecuador cuando podemos sí, también colaborar eh, con la, la FEINE, con la IGME y con el desarrollo de líderes.
1: Qué bueno, Mauricio, que estés con nosotros compartiendo esta merienda aquí en Quito y qué bueno que te animaste. A venir acá <risa> al país cuando parece que las personas están poniendo una cruz al Ecuador como un destino. Así es que muchas gracias por que entiendo que hay valentía y solidaridad en esta visita que nos estás haciendo. Y estaba pensando cómo abordar este este tema de la paz en medio de toda esta crisis que vivimos en el Ecuador y me acordé precisamente de una de las parábolas que a mí me gustan muchísimo, eh, la del samaritano, y también de la pregunta que hace este maestro de la ley eh, a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y quisiera que pensemos en esta pregunta porque Jesús eh, da una respuesta eh, que probablemente a este maestro de la ley le descolocó a pesar de que era un maestro de la ley, porque le presentó un imperativo ético diferente. Eh, este imperativo del amor y la compasión. Y me gusta esto porque eh, esta parábola tiene eh, un símil con lo que estamos viviendo, personas caídas, heridas, y que a veces la religión oficial nos hace ser más bien dogmáticos e indiferentes. ¿Cómo enfrentar esta crisis desde la perspectiva del samaritano? Y cómo ver también que a veces estamos pensando qué hacemos para heredar la vida eterna y nos desconectamos de realidades concretas en este mundo.
2: Sí, interesante. Bueno, la, la pregunta de la vida eterna quizás tiene que ver con la vida eterna. Comienza desde que nacemos o sea ya estamos viviendo la vida eterna no es un más allá o una inmortalidad del alma colgada de las nubes eh, me gustaría usar una imagen eh, me gusta a veces usar imágenes eh, o, o, o cuentos o historias o me gusta ver películas series documentales y no sé si vieron alguna vez la película de la lista de Schindler Schindler Schindler, eh, Schindler fue un nazi o sea, alemán que tenía una fábrica este, en la época de los nazis y la mayoría de sus empleados eh, eran judíos y cuando viene la orden de exterminar a los judíos empiezan a venir los SS y todo el gestapo a su fábrica a, a pedir documentación y ver quiénes eran judíos y bueno, él como el dueño de la fábrica tenía que proveer la documentación y él lo que empezó a hacer es... <coughs> Y falsificar la documentación de los judíos y empezó a salvar uno a uno, eh, ¿no? Y la, la, el método que usaba era básicamente contrataba como unos, diríamos? Como unos coyotes de esa época, <ríe> como dicen ahora, y los ayudaba a familias y a individuos a cruzar, a salir de la frontera y cruzar a, a Polonia para que se pudieran salvar, porque usaban por medio de túneles de ríos, era toda una, una cuestión de una operación muy importante. Pero es, es fascinante ver cómo este hombre Schindler que era un empresario, no, no tenía, digamos, un perfil como diríamos, no era un pastor o, 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 qué sé yo, un benefactor, era simplemente un hombre de negocios y sabía hacer negocios con los nazis y vender lo que ellos necesitaban, pero tenía un profundo sentido humanitario de salvar a gente que estaba sufriendo bueno, un genocidio, una persecución y, y llega un punto en que él, no sé cuánto salva pero creo que son varios cientos eh, y, y usaba de su propia plata para sobornar a los oficiales nazis para que muchas veces no los, cruce, los dejaran cruzar la frontera y llega un punto que se queda sin plata el hombre o sea, funde básicamente y funde también la fábrica y empieza a empeñar sus joyas, sus anillos, sus cadenas, las de su esposa. Y, por ejemplo, él tiene un anillo con una piedra muy valiosa y lo mira y dice, acá hay una vida. Se lo saca y lo empeña y con eso salvaba, o sea, pagaba la extorsión para salvar a esta gente. Entonces me parece que el contexto de Ecuador, el contexto de Quito, eh, este, no, no no vine acá porque me creaba un superhéroe y, pero eh, me, no sé, estaba charlando con muchos de mis amigos de ellos Grande y estaban asustados, deprimidos y, y bueno yo crecí en Argentina en mi adolescencia, en la época de la dictadura donde fue feroz y estaban los militares en las calles, los camiones la policía, mucho más feroz de lo que se puede ver acá eh, te llevaban si no tenías el documento, a mí me llevaron tres veces detenido ...48 horas de averiguación de antecedentes... ...y se vivía realmente... ...una situación de, de pánico social... ...de trauma social... ...y creo que de alguna manera Ecuador está viviendo eso... Y, ...y desde la perspectiva de nosotros... ...como creyentes, pequeñas comunidades de fe... ...¿qué es lo que podemos hacer? Creo que podemos hacer un poco lo de Schlinder... ¿no? ...es decir, enfocarnos en una vida... ...enfocarnos en una persona que... ...o que está sin trabajo... ...o que está asustada... Eh, eh, o que tiene pánico de salir a la calle y tratar de hacer así, uno a uno y en cosas prácticas ¿no? uh -huh. si necesitan que los acompañemos a un hospital si necesitan, ayer estaba ahí en, en el ranchito ese de Llano Grande y vino una viejita de, y, y trajo unas verduras para donar para una señora que no tenía que comer y unas fundas con unas eh, cosas de la huerta y, a mí me pareció fantástico ¿no? eso me parece la actitud de del samaritano, ¿no? Y, y es un tiempo no tanto para, me parece, discursos ideológicos o peleando, cuestiones teológicas, sino que es un tiempo para cosas prácticas.
1: El amor y la compasión es práctico esencialmente. Totalmente.
2: ¿no? Y si hoy puedo hacer algo por ti, eh, práctico, eh, no sé, eh, vale. Y, si, y, y creo que estamos en tiempo así, de cuidarnos eh, primero nosotros en comunidad, nuestras familias y de alguna manera hacer una pastoral eh, en una época traumática.
1: Mm.
2: Porque la gente no se da cuenta cuando está en medio del trauma, porque lo está viviendo, porque está saliendo con el miedo, o ve los camiones, o la policía, o ve un tiroteo, una cosa así, o escucha a matar a un fiscal, o un candidato, y la, y la gente queda traumatizada y no se da cuenta cuando está viviendo el trauma. Pero muchas veces cuando uno vive un trauma, yo me acuerdo que de, después de esa época del proceso... Eh, eh, yo fui al psicólogo eh, y estaba totalmente duro ante el psicólogo eh, no me soltaba pero cuando le, le empecé a contar al psicólogo los traumas que había vivido en, en una guerra este, civil eh, empezaba a llorar y lloraba y no, no tenía nada para decir porque no había nada para decir era como una carga acumulada eh, de llanto y de dolor y yo me pregunto que si ese no es uno de los ministerios que podemos hacer en esta iglesia, que, que la gente venga el domingo, y también no nos vamos a pasar llorando, pero si hay, eh, que, la, que que haya una, una, un release, como se dice en inglés, una liberación, de que la gente pueda decir, estoy en pánico, o estoy sin comida, o no tengo leche para los niños que sea, y que podamos sacar eso, eh, como una especie de terapia comunitaria. Eh, y eso es un ministerio de la iglesia ¿no? eh, la pastoral digamos de la consolación no, no, no vamos a resolver los problemas de Ecuador ni, ni vamos a agarrarlos a los delincuentes o, o hacer las cosas que tienen que hacer la, las, los poderes ¿no?
1: sabes que justo, justo eso dicen algunas estadísticas más bien que en época de crisis las personas tienden a volverse individualistas sí entonces, claro, esta ética del cuidado, esta perspectiva del cuidado, no está siempre presente en épocas de crisis. Lo uno, porque justo estoy viviendo mi trauma y a veces, como no sé cómo vivirlo, me encierro me, en sí mismo. Entonces, eh, todo eso significa que dejo de cuidarme y dejo de cuidar a los demás, Así es que esto... y además tiene que ver mucho, yo digo, con que a los seres humanos no nos gusta mostrar mucho nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Tiene que haber un espacio de confianza, esto que estoy hablando de amor y de compasión, para que las personas lleguen y digan, aquí estoy jodida la vida, pero necesitaría un poco de, de, de ayuda y, y la comunidad, como decimos, sería ese espacio ideal. digo eh, tenemos como estos desafíos en comunidad. ¿No? ¿Por qué será que no siempre los vemos como algo realizables y la comunidad no, no, no toma ese papel que tú nos estás diciendo ahorita?
2: Sí, bueno, en, en parte eh, me parece que eh, eh, es, es algo cultural también. Creo que estamos acostumbrados a mega relatos y a charlas, ¿cómo diríamos?, eh, que están colgadas en las nubes o que son poco prácticas eh, por ejemplo en mi comunidad donde, donde yo soy parte este, que sea, alguien lo, lo operan del, de un ojo, de una pierna que sea, y va a estar cuatro semanas eh, en convalecencia recuperándose en su casa eh, nos organizamos una forma muy práctica eh, que de llevar comida de si hay que llevar a la persona a la cita médica y no tiene que lo lleve entonces se arma todo un calendario en el Google y ahí se anota cada uno qué va a hacer. Y es algo muy práctico, ¿no? muy, este, muy bajado a tierra. Y la gente lo, lo valora mucho, porque uno siente como que realmente la comunidad es, es tu familia, que realmente es tu familia la, el círculo íntimo que te, que te va a cuidar. ¿no? Entonces a mí me parece que, que sí, que estamos en una zona en donde ahora se, se ve realmente si somos comunidades de cuidado mutuo o no, y uno hace lo que puede, ¿no? Este, pero a mí me parece que la resolución de lo práctico en estos momentos eh, es, es, es lo que toca hacer, ¿no? Eh, y si tenemos, qué sé yo, una influencia de conseguir, qué sé yo, una ofrenda para alguien o en el exterior o que la gente no pierda su trabajo, eh, que tratemos de hacer todo lo posible para, para apoyarnos en eso, ¿no?
0: Y, yo quiero, uh, bueno, quiero este, tomar este, este ratito para, para ser um, honesto y, y un poco vulnerable aquí delante de la de mi hermana y hermano y también de los oyentes. Porque aquí, viviendo en Ecuador, este, como familia, nosotros hemos vivido acá ya casi nueve años. Entonces, solo a diferencia de, de muchos ecuatorianos, nosotros solo hemos podido experimentar estos últimos nueve años de... De, de la historia de Ecuador. Pero también tengo que ser honesto y, y reconocer, yo tengo un, un pasaporte de Estados Unidos y yo solo soy residente acá en Ecuador, aunque yo ahora mismo estoy, estoy en el proceso de nacionalizarme acá, pero aún así eso no significa que tengo que renunciar a mi pasaporte de Estados Unidos. Mi esposa Delicia también tiene su pasaporte de Estados Unidos. Mis dos hijas, una que es ecuatoriana, la otra boliviana, pero también tienen pasaporte de Estados Unidos. Y después de estos nueve años viviendo acá, recién hace dos o do, bueno, do, tres semanas cuando, cuando cayó este último estallido de, de violencia acá, fue la primera vez que yo me registré con la embajada de Estados Unidos, que yo nunca lo, lo había hecho antes. Este, yo confiaba que, que entre mis hermanos y hermanas acá y bueno, mi propia qué sé yo conocimiento de, de cómo va, va la onda en Latinoamérica pero ahora yo hice el proceso de aplicar a, al, al sistema de la embajada de Estados Unidos para que ellos me manden avisos cuando hay problema y también en el caso de una emergencia extrema este, ellos me, me podían ayudar pero el, el, el ecuatoriano común y corriente no tiene esa, esa posibilidad de poder registrarse con alguna autoridad externa y tiene que, que darlo así, ¿no? como, como puede. Entonces, mi, 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 mi pregunta, mi duda es, ¿qué... qué um, ¿qué desafío me, me podría dar a mí y a mi comunidad de fe acá en Ecuador? Para, um, desde hoy, entonces también quiero, este, um, siempre he apreciado tu, tu conocimiento bíblico, Mauricio, para ayudar a cómo podría retar a una comunidad de fe que tiene, bueno, aquí en el caso de Quito tenemos muchos extranjeros, pero tenemos esta gran brecha entre personas que que tienen esta posibilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí en Ecuador ya no me quedo porque ya no me conviene o, 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 o definitivamente tengo miedo, con, con otros que definitivamente no tienen esa posibilidad de, de hacer eso. Y, y bueno, aunque hay muchos ecuatorianos que sí han salido del país, pero no de, un, de esta forma donde, donde yo tengo esta, esta, claro. esta, esta posibilidad media extraña.
2: Sí, eh, sí, la Embajada de Estados Unidos, yo miré, el, ellos tienen amarillo, ¿cómo es? Verde, amarillo, naranja y rojo. Esta zona está en amarillo, toda la costa está en rojo. Eh, eh, tienen, sí, un, un protocolo de extracción de ciudadanos. Eh, ahora, tú me dices el punto de vista bíblico, vamos, vamos a hablar del de punto de vista pragmático. La Biblia tiene mucho pragmatismo. Eh, la, iglesia, eh, la iglesia primitiva era totalmente pragmática en muchas cosas. Eh, había mucha persecución, había mucha gente que tuvo que salir de Jerusalén, la destrucción del templo, los romanos cuando le dieron una lección, eh, y hubo la, lo que llaman los judíos de la dispersión. Muchas de las iglesias griegas se fundaron por la dispersión de judíos, la de Roma mismo, ¿sí? dispersión. Interesantemente... Eh, lo que serían hoy los refugiados ¿sí? este, interesantemente esas, muchas esas iglesias le salvaron digamos, este, la situación a la iglesia de Jerusalén pues fue Pablo y otros que levantaron ofrendas de muchas iglesias Colosa, Filipos es decir, los refugiados salvaron a los creyentes de Jerusalén que se estaban muriendo de hambre eh, decir, y fue una solución pragmática es decir, ellos no estaban cuestionándose Uh, che, vamos a ver esto que está haciendo el imperio, qué porquería, ¿no? O sea, no entraron en un análisis, digamos, ideológico, sino que fueron a la práctica de cómo una comunidad de fe dispersa, que es universal, nos ayudamos unos con otros. Por ejemplo, en, en, en Brooklyn ya fui tres veces este año a una iglesia indígena, que yo llama eh, Jesús eh, Cordero de Dios. 200 más o menos personas de la zona de Pilawin, que queda por ahí por... ...el parmo de Tungurahua... ...cerca de Chimborazo... ...son todos refugiados ecuatorianos... ...indígenas... Eh, ...muchas mujeres, muchísimas mujeres... ...muchos jóvenes... ...y toda esta gente... ...me dijo, bueno, nosotros estamos en Guayaquil, ...teníamos negocios, y vinieron los vacunados... ...se estaban muriendo de hambre... ...dejaron todo y se fueron, no sé... ...cruzaron, cruzaron con los coyotes... ...pagaron algunos, pagan 10.000 por cabeza... ...y están ahí, en Brooklyn... Eh, ...estas, casi todos tienen trabajo... ...y son muy productivos... Y ganan bastante bien los que trabajan en construcción. Entonces, bueno, yo le preguntaba, le digo, ¿qué, qué, está, ¿qué está haciendo por, por su comunidad de Pilagüino, ayer los parientes? Dice, no, ahí mandamos, mandamos sí 300, 400 por mes, 500, sí. O sea, están las remesas. O sea, fíjate, en medio de una persecución, digamos que estamos viviendo, esta gente eh, creo que es significativo lo que van a entrar remesas de Ecuador, es como los mexicanos mandan este, fortuna en remesas este, a Estados Unidos entonces, eh, creo que ahí eh, está bien, ¿dónde soy más útil yo? quedándome acá, quito quemo mi pasaporte de Estados Unidos digo, chicos, a morir todo, venga lo que venga ¿no? tipo, nos juntamos así tipo gladiadores y quien se venga le damos, o eh, como hice hace seis meses con una chica ecuatoriana, eh, ayudé a que le tramiten el TPS, o sea, la, la, la visa, que ahora Ecuador tiene el TPS, que es la visa temporaria para que le dan permiso de trabajo todo. Esta chica hizo exactamente lo que le indicamos, eh, que era, o sea, yo me asocié con una abogada de inmigración de mi iglesia, que generosamente no me cobró nada, y me dijo, así hay que hacerlo le dijimos dónde ir, Monterrey, Matamorros, ir hasta cruzar el puente, es un río que hay que cruzar a Branswell, hizo el, la petición de TPS, le dijimos no cruces el río, o sea no lo hagas en forma ilegal. Estuvo un mes ahí trabajando con una señora mexicana, le dio hospedaje, trabajaba en su restaurante, la chica esperó, le llegó la cita, fue al borde del patrón, a la frontera, y le dieron el TPS y la chica está ahora en New Jersey trabajando con su permiso de trabajo. Es decir, ahora, bueno, no, no, va ha empezar todo a aplicar, van a hacer cola, pero, pero lo que voy es, eh, después otras situaciones, con colombianos que vinieron de acá a través del programa de refugiados de la iglesia de Quito, eh, que están en nuestra iglesia, que me conocían a mí, y están ahí, le están ayudando a la iglesia bastante, bastantísimo, digamos. Eh, entonces, uno puede hacer cosas desde el lugar en que está. Eh, ¿De qué me sirve a mí decir, chicos, que acá a morir todos juntos, eh, cuando yo, capaz, que puedo hacerlo el slender? Con otros medios, ayudar y salvar a otros. O, inclusive, que yo, este, aplicar a, a grants, a becas, a fondos, que ayuden en un momento de guerra. O en un momento de guerra, es como fue lo del COVID. Este, si la gente de países más estables o más pudientes, muchas veces ayudan. Y son los hermanos y hermanas que ayudan, no son este gobierno. No. Y nosotros tenemos un sistema así, los menoritos.
0: Pero entonces ahí podemos presionar un poco, porque si, si llevamos, claro, si llevamos a lo que estás explicando a un extremo, sería sacar a todos los ecuatorianos de Ecuador y solo se quedan los maleantes, digamos, y los corruptos. Pero también hay otra vía de que la Iglesia puede trabajar construyendo la paz aquí, ¿no? Entonces ahí sería el gran reto de justo cómo, y desde luego cada comunidad de fe, cada Iglesia tiene diferentes realidades, aquí en Ecuador y bueno, donde fuese, pero creo que hay una balanza que pueden encontrar entre el trabajo de construir la paz dentro de mis hermanos y hermanas en mi Iglesia local y de repente mi barrio pero también hacer algo más allá de solo mi, mi iglesia local y mi barrio um, porque llega un momento de que el trabajo de mi iglesia y mi barrio no, no va a aguantar y los, si, o sea, si, si pensamos en esto muy negativamente que uno, no, no se sabe o sea, nadie nos esperó hace, hace año hace año y medio, nunca esperó que estaríamos así como estamos acá en Ecuador ahora pero yo diría que va a llegar el momento, si, nos, si, yo, si mi iglesia solo nos concentramos en mi barrio y mis hermanos y hermanas que están aquí alrededor, nos van a perforar y, y va a llegar la delincuencia hasta en cualquiera de nuestras burbujas donde estamos. Entonces, como iglesia, hay un trabajo de ser más allá de mi propio entorno y de mi comunidad de fe.
2: Sí, no, no puede ser, pero este, eh, el testimonio siempre empieza por casa, ¿no? Este, eh, yo, yo no creo que todos los ecuatorianos se tengan que ir, pero una cosa es un ecuatoriano, por ejemplo, que tiene una casa, que tiene un trabajito, que tiene una pensión, que tiene algo, que tiene una huerta, y otra cosa es un ecuatoriano, qué sé yo, 18, 20 años, que no tiene nada, y la única opción que le queda es ser sicario o qué sé yo, ¿qué? Este, entonces las realidades son diferentes, no son todas iguales. Este, Hay muchos ecuatorianos que no necesitan... Quizás ir a ningún lugar, pero hay muchos otros que, que están en una situación extrema. Entonces no diría eh, todos los ecuatorianos se tienen. No, para nada. Pero también es una, una situación que Ecuador ha vivido situaciones extremas. Yo me acuerdo que por el año 2000 fue el gran éxodo a España, ¿no era? De estas comunidades, por ejemplo, ahí donde yo conozco bastante, Calderón, Llano Grande. Se fueron, pero pff, familia entera, quedó el pueblo vacío. Este, eh, y muchos fueron, se quedaron algunos y muchos volvieron. Este, volvieron a los 5 o 10 años y muchos mandaban dinero y construían esas casotas que sabéis gigantes ahí en esa zona. ¿no? Entonces eh, también no, 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 hay, no hay soluciones, digamos, este, blanco y negro, hay que ver, ver cada realidad. Y lo de eh, mi comunidad, bueno, ahora eh, interesantemente, en esta experiencia que tuvimos al comienzo de noviembre construyendo la paz, se formó una red de iglesias. ...y que tenemos gente ahí que está en el frente, que está en la costa... Este, ...gente que está en Manta, gente que está ahí en Guayaquil, no sé dónde... Este, y, ...y gente que ahora estamos formando, haciendo una capacitación con pacificadores... Etc. ...pero lo interesante sería formar una red de apoyo, por ejemplo... ...pongámosle, se arma, qué sé yo, una cosa terrible en Guayaquil... ...y tiene que poner, qué sé yo, ley marcial militar... ...hasta un general de comandante como gobernador... ...eso pasó en Argentina en otro lugar este, y bueno, que, que, se, que podamos, podamos tener refugiado interno, que, se yo, que lo podamos recibir acá en Quito, no sé dónde. Ponemos, vamos a pedir un terreno, armamos un rancho, algo. Es decir, gente que puede ser movilizada, desplazada dentro del mismo Ecuador. Eso puede llegar a pasar. Es decir, el cuadro, mira, si tú ves la noticia de Ecuador, eh, está una, una crisis importante, pero puede estar peor. Fíjate, Haití. Haití lo, lo gobiernan los bandas. Lo, lo no, no hay gobierno. <ríe> eh, eh, no, no creo que Ecuador llegue ahí, pero se puede siempre estar peor. Este, y esperemos, bueno, que las, las decisiones que han tomado desde el Poder Ejecutivo eh, empiecen a crear un clima, digamos, de asegurar la calle, asegurar el comercio, que la gente pueda vivir y que vaya mejorando las cosas. ¿no? Y desde las comunidades, bueno, esto yo creo que va a pasar en Ecuador. Para mí va a pasar. Este, eh, desestructurar todo el crimen organizado Ecuador no va a ser algo que lo hagas en un año es algo que se construyó ya más de 20 años ¿sí? eh, pero las comunidades de fe eh, este, pueden aportar desde, desde, desde cómo eh, crear la paz eh, desde prácticas concretas que hacemos en nuestra comunidad también crear eh, pequeñas oportunidades de trabajo esa es una necesidad inmediata o de ingreso, la, la gente necesita... Y, y hoy día, cuando tú dices trabajo, dices, bueno, ayudamos a uno a poner un negocio, pero si sí, ni puede abrir un negocio. O sea, es una situación totalmente, espero, temporaria, pero de emergencia que tienes que inyectar, eh, si no está el Estado que está inyectando, que probablemente no va a inyectar mucho, pero desde las comunidades de fe eh, más pudientes, eh, en, en, en el exterior inyectar eh, este, eh, fondos y ayuda para, para pasar el, la tormenta, ¿no? ¿Cómo pasó con COVID? Cuando arranca el COVID ese año, murió la economía, no solo acá, en todos lados. Y, y ese era el momento en que tenía algo más, de ayudar al que tenía algo menos.
1: Pero precisamente partiendo de esto que, que estamos conversando, eh, quisiera pensar otra vez en Jesús. Y ver cómo Él se encarna en su misión. Me parece que una de las cosas que a mí mucho me encanta de Jesús es su encarnación, plenamente humana. Y entonces y se encarna además de una realidad concreta. Eh, Imperio romano, miseria, muerte, explotación, una religión que oprimía en lugar de liberar. Y él mira la realidad, Él se encarna en esa realidad también, ¿no es cierto? Y desde esa realidad plantea lo que yo entiendo que planteó el reino de Dios, una forma diferente de hacer la vida y sobre todo las relaciones, porque el reino de Dios es una propuesta de justicia, es una propuesta social que, eh, que va a beneficiar las relaciones y la, y la dignidad de las personas. Pero entonces ahora podemos decir he escuchado a varios hermanos y hermanas que dicen bueno Dios tiene el control Dios habrá que hacer no hay que estar eh, más que tal vez escondiéndonos en los templos porque Dios tiene el control y Dios habrá que hacer entonces no sé si eso es eh, justo lo que debemos hacer en este momento escondernos, abstraernos de una realidad dejar de ver lo que pasa y ante esa necesidad como estás diciendo dar eh, sí, respuestas concretas, hacer análisis también, me parece que son necesarios a mí, y cómo entonces la iglesia puede involucrarse como decimos, en cosas más objetivas, pero partiendo también de esta realidad que es vista, que es vivida. O sea, que Dios no me va a salvar a mí porque soy cristiana, quiero decir, que no me va a decir, bueno, a la Alexandra, nadie le va a saltar y no va a llegar ningún ladrón porque ella está protegida. <risa> Digo, ¿pero qué significa que eh, podamos creer eso y dejemos de pensar en los prójimos que si no conocen a Dios diremos, bueno, no conocía a Dios, en fin, se merecía. Así es que me parece que hay toda este, estos, estos, estas reflexiones, estos pensamientos, ¿no? Desde nuestra propia iglesia, desde iglesias hermanas. Entonces eh, creo que la realidad que vivimos como iglesia y esto que estamos viviendo ahora mismo nos puede provocar o, o despertarnos y hermanarnos en proyectos comunes o encerrarnos en nuestra burbuja de espiritualidad.
2: Sí, sobre. Bueno, otra vez eh, me, me parece que eh, Jesús, Jesús vivía bajo el control del Padre Él dijo, miren cómo Dios alimenta a los pajarillos ¿no sabe? decía cosas que eran como medio voladas como decir, este tipo está recolgado pero al otro día Él iba y hacía lo que tenía que hacer <risa> o sea, le daba pan y peces a la gente que tenía hambre o iba a curar a uno que estaba ciego o uno que estaba paralítico es decir, tenía como una una, sí, una encarnación, una proclamación, pero también lo, lo, lo hacía. O sea, él entregaba el servicio. Eh, y eso es, es fantástico. Eh, que no sé si los discípulos lo acompañaban también, ese grupo de apóstoles, ¿no? Eh, y sí, bueno, eh, eh, yo creo que toca esa coherencia práctica en... Decir, bueno, eh, la fe y confiar en que Dios está en control es que yo tenga control en que hoy este chico necesita un almuerzo y tengo control, la capacidad de entregarle ese almuerzo. Eso es que Dios está en control. Si no es como mi abuela, mi, mi abuela le gustaba, era jugadora empedernida en en de la lotería todo eso, la quiniela le decía en Argentina, y mi abuela yo veía que siempre al mediodía iba a la Virgen de Luján, como la de Guadalupe en México, así... Y tenía un, como un santuario en su cuarto, y le ponía velas, y estaba ahí, la viejita y oraba, qué sé yo, rezaba. Y yo era un chico, decía, abuela, ¿qué, qué es lo que está rezando ahora? Decía, bueno, hoy le voy a jugar al 40 y al 32, y que gane. Y que Dios provea y esté en control. O sea, hay gente que cuando dice Dios está en control, es
1: eh, medio, es en medio,
2: en medio, en medio una cosa mágica de que, qué sé yo. Voy a ganar la lotería Los evangélicos hacen lo mismo, pero con una fraseología quizá diferente y no le prenden la, la, la luz, la, la vela a la Virgen. Pero eh, básicamente es una mente mágica. O sea, mira, piro está muerto, hombre, yo no te puedo ayudar, pero Dios está en control. Es una estupidez. O sea, o sea lo, lo único que cabe es decir, piro está muerto, hombre, mira, tengo un plato de arroz, lo dividimos entre los dos. Este, hermana, qué sé yo, no, no tiene para la medicina, bueno, aquí tiene mi dolarito, ¡pum! ¿no? Lo de la viuda que no tenía nada y puso su centavito. Eso es Dios está en control. Es es una práctica de la piedad eh, con cosas muy concretas. Y este es un, es un tiempo de herramientas. ¿no? no es un tiempo tanto de filosofar, chelo, o, que, o, o que no, o la justicia, o la izquierda, o la derecha. Esto es, es un delirio eso, que la gente no, no resiste. Estamos en una época de herramientas. Es decir, mire yo tengo esta caja de esta herramientas ¿le sirve este martillo? sí me sirve bueno tome se lo presto tengo esta caja de herramientas ¿le sirve esta pinza? sí me... entonces este momento la iglesia da herramientas sí da herramientas como como cosas bien prácticas cómo lo hago o cómo, cómo entrego esto cómo lo lo hago en concreto y Jesús en eso para mí era un capo total o sea era un genio en, eh, digamos, de hacerte una descripción utópica del reino, de serán liberados la vista a los ciegos, Lucas 4, dice, no, pero el tipo salía de ahí y sanaba un ciego, o sea, no es que salía y dice, vamos a tener otra charla de profundidad a ver cómo, cómo está el tema de los ciegos, no, iba y lo sanaba, y si, sí, eh, qué yo, iba caminando y aparecía uno colgado un árbol, le empezaba a gritar que era un cobrador de impuestos. Y Jesús decía: Pará, pará, pará la moto acá, bajémonos. Y decía: mira vamos a comer hoy a tu casa. Hacía eso de, de la práctica eh, concreta con quien fuera. ¿sí? Y este, este también es un tiempo para, para ministrar. Por ejemplo, yo veía a los policías eh, ahí recién en la Carolina, ¿no? que están ahí parados, dando vueltas. Es un momento también para consolar al policía. Sí, sí, gracias por hacer este trabajo. ¿Qué eso? La gente le trae algo, están haciendo eso, ¿no? Traerle un coco, un jugo, qué eso? Este, eh, Y tener compasión por todos, ¿no? Y el, el chico, fui el otro día al supermax, al supermaxi ayer, ahí en, en el, ¿cómo se llama? El portal. Cuatro adolescentes entran al supermaxi así como chico, y parecían totalmente drogados. Sí, me miraban así, ¿viste? Entonces yo, yo lo llamo, digo, chico, ¿qué? ¿qué están haciendo acá? ¿lo van a agarrar el guardia? ¿lo van a hacer la patada? ¿qué pasa? ¿quieren? ¿necesitan algo? si ¿Sí, no tenemos comida es? un yogur un queso un pan ahí Toma. se fueron felices del portal eh, capaz que uno lo ve dice lo llama el guardia guardia mire esto toma lechor a casa que lo detengan deténganlo qué sé yo y se pueden hacer ese pequeño. capaz que no capaz que me agarraban la patada me roban el teléfono la billetera qué pero uno tiene que arriesgarse a cierta cosa que puede llegar a ser ¿no? Quiso gastar 10 dólares en darle un queso, un yogur, un pan a un chico, que capaz son de esos bandoleros que lo van a reclutar de, de sicario Toca hacer, porque lo que están haciendo los, los, los narcos de esto, este, es, es algo que ya vimos en Colombia. Dice, ¿Por qué Pablo Escobar se convirtió en una especie de santo popular? y Porque el, el tipo, le, o sea, era un delincuente, lo que vos quieras, pero le, les daba a la gente... Y lo que necesitaba, hasta casa le daba, ¿no? Entonces, y decimos, bueno, el Estado tiene que hacer eso, y el Estado no lo va a hacer, ¿no? o en este momento, hoy por hoy, no, no sé si lo va a hacer, habrá que seguir reclamando que lo haga, sí, pero mientras tanto, nosotros como comunidades, ¿qué hacemos para ese chico? Sí, que... Y, y, y ayer hablaba con, con otro chico ahí de... Dicen, y claro, la, la plata de la droga, todo eso es, es plata fácil. Son, ¿qué son mil dólares por semana que te gastas de micro, ¿cómo le llaman? micro Tráfico. Tráfico. Un chico le decía mil dólares por semana, hermano, en Ecuador. Y yo le decía, pero sí, pero ¿sabes lo que pasa? Mil dólares por semana, qué sé yo. ¿Vos suponete que lo quería hacer un año. Y después le decía, me voy. No te vas, no te vas, porque a vos te, te, te chuletean, y a vos y a tu familia, los liquidan a todos. Ah, sí, es, sí, es así, sí, <ríe> si no, te digo, no, no no es porque lo digo yo, este, está registrado esto, está documentado, está, está en novela de Netflix. <ríe> sí. Pero eso, por ejemplo, eso, es educación que un chico capaz que no tiene, ¿entiendes? Entonces agarrarlo y decir, mira, está bueno, sí, mil dólares por año, yo también me anoto, pero fíjate, estas van a ser las consecuencias ¿sí? Y, y va a tener cadena, oro, iPhone 15, lo que vos quieras. Pero después, acordate, no salís.
1: Es, es justo esto que yo he pensado de, de Dios. <ríe> a veces como un poco ingenuo, quizás porque pensó en construir un mundo de paz amando a los enemigos. me no parece una ingenuidad o, una, o un... O un o un desborde de, de amor que todavía no sé si logramos entender. Pero entonces plantea precisamente que esto de la paz y la justicia tiene que ver inclusive con, sí, con el pan, porque me parece que sí, pero también con el amor a los enemigos. Y desde ahí entonces, como anabautistas, nosotros también pensamos en este pacifismo, ¿no? Como para lograr precisamente esto. Y ahora sabes que estaba yo pensando en mí misma y digo, ¿cómo... Eh, dentro de, de mi fe y de mi identidad, yo puedo apoyar, por ejemplo, este estado de guerra que nos uh -huh. han metido sabe las que, autoridades y decir, bueno, entonces aquí, ¿qué significa este estado de guerra? Que eh, eh, cualquier muchacho como estos que te han encontrado ayer a ti en el, en el centro comercial pueden ser vistos como mm, potenciales terroristas. Mm -hmm. Entonces, ¿qué decimos los ecuatorianos, dado que estamos muertos de miedo y con todas estas violencias? Decimos que los maten, claro. se merecen, ¿no es cierto? Y dejamos de, de, de hacer estos otros análisis que son necesarios. Entonces digo, ¿cómo lograr seguir pensando en que el pacifismo, en que la paz es el camino y cómo no estigmatizar? a un montón de muchachos que la pobreza les está trayendo y les está llevando a todos estos niveles horribles de violencia y de autodestrucción.
2: Claro, y, y, o sea, desde el sistema, si yo fuera en este momento eh, parte del Poder Ejecutivo, tengo que encontrar soluciones ejecutivas. <risa> ya, no, no tengo tiempo para analizar demasiado. Pero desde el Ejecutivo, desde el Poder de, de los gobiernos, es eh, eh, fácil, premios y castigos. ¿Sí? o sea, su sistema de premios y castigos con chicos así, es así mira, te, te mantienes limpio de las drogas eh, empiezas a aprender un oficio empiezas a hacer esto avanzas ¿sí? no vas a estar acá encerrado todo el tiempo avanzas vas a tener un trabajo, vas a tener un oficio vas a estar limpio de las drogas avanzas. entonces vos le das un incentivo muchas de estas cosas funcionan por incentivo Estados Unidos son los maestros del incentivo o sea, vos vas por este lado, incentivo vas por este lado, el incentivo va a ser negativo. ¿sí? Encierro, sufrimiento, muerte, horrible. ¿sí? Entonces, de alguna manera, es un tiempo también para tener claridad el mensaje que se manda a, a estos chicos o, o a estos grupos de jóvenes que, que sufren estas circunstancias. ¿no? Eh, es decir, básicamente decirle, este es el camino de la vida, este es el camino a muerte, tú escoges por dónde quieres ir. Y las comunidades... Este es un momento en que yo, por ejemplo, el otro día, ya le dije a los chicos de Llano Grande, el sábado vamos a hacer eh, fogón, van a venir todos los de ahí del barrio de Llano Grande, y eh, vamos a hacer unos choripán, unos sándwiches, algo así, y, y vamos a hablar de todas estas cosas que les están afectando, cómo están traumatizados. Y después vamos a tocar música, folclore, cantar, qué sé yo. Y le digo, no, no, no vamos a probar trago nada de eso, que Coca-Cola, que sea un jugo, que sea. Este, así que nos traigan trago nada. De eso. Entonces se anotaron 15 ya. ¿verdad? Y hay un terreno ahí que tenemos, nos deja rosa ahí que vamos que el fuego en todo. Eh, creo que yo, si estuviera en la iglesia, ahora haría como grupos tipo Alcohólicos Anónimos. ¿Viste? Son grupos de apoyo. Eh, yo fui a Alcohólicos Anónimos, fui a dos o tres grupos eh, con vecinos que, que eran alcohólicos, me invitaban a que los acompañe porque ellos no se animaban a ir. Y me fascinó estos grupos que, primero, entraban ahí, hablaban y cada uno contaba su verdad con el alcohol ¿Sí? y creo no, que me pasó esto nadie lo juzgaba, nadie le decía no, que usted es un pecador <ríe> eh, otro compartía y empatizaba con lo que había dicho el otro y después el mentor cuando cerraba la reunión de una hora y media decía bueno, ¿qué sacamos hoy? que nos puede traer vida para mañana alejarnos del alcohol la gente misma decía y después te dan unas fichas, punto. Viste que yo estuve una semana sobrio, tomaba unas fichas así, bien, bien tuve todo el tema, parecía una tontera. Pero yo, yo fui como un mes con este señor, el vecino, y yo digo, chuta, esto necesitamos la iglesia. ¿entendés? O sea, esto sería fantástico, porque no vas a tirarte a la iglesia de que sos, sos un buen pomarido, que no chupas, que sos, andas todo limpio. No, no ahí vas a decirla. Y ojo, en estos grupos de alcohólicos había de todo: había mujeres, había profesionales, había de todo. todo. Y a mí me fascinó el acercamiento. Eh, 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 y después yo hablé con algunos pastores menonitas, con el pastor de, que estaba ahí en rally Y yo le digo: ¿Por qué no vienen los hombres a la iglesia? Le digo: Están todos ahí. Yo fui al Alcohólico Anónimo, fui, fui a este de Sexo Anónimo, fui a este de. De, de presidios anónimos. Me fui a todos esos grupos, me puse a escuchar y está lleno de gente y gente que yo no veo acá en la iglesia. Qué loco, ¿no? Me pareció. Y, y, y el pastor decía: Y bueno, tráelo así, hacemos otra reunión aparte. Digo, sí, porque tampoco uno se va a poner a confesar cosas, dicen cosas fuertes y están los niños y uno no va a escuchar a los niños. Pero ¿por qué no usar grupos así? Este, o, la iglesia menorita de Quito. Eh, que haga un grupo, no sé cómo le llaman los colombianos, de recuperación, no sé qué es eso, de los jóvenes que salen a la guerrilla, todo eso, de re, viste que tienen como reinserción, algo así. Pero po pongámosle que tenemos acceso a algunos jóvenes que están ahí en el borde de meterse en algo raro y que formamos grupos de jóvenes donde nosotros empezamos a, a crear una contranarrativa decirle mira no este no, el futuro no es este el futuro no es el delincuente no es ser sicario el futuro va por acá pero le tenemos que ayudar a, a mostrar que esa narrativa es real que hay gente que los ama que les recibe que les da confianza ¿sí? que los deja entrar a un lugar que los deja ir al baño que los deja tomar un café con, con un pan entonces el tipo dice bueno acá hay uno que no me están pegando no o no me están viendo como que yo por mi tatuaje mi pelo lo que sea eso se puede hacer, es muy práctico, y no, no es tan complicado hacer. ¿eh? Este, y te, te digo, yo estoy acá tres días, le, le digo a, a dos punteros que tengo ahí, ya lo grande, tra, trae a los chicos, hagamos algo, y los mismos punteros te lo traen. Los punteros son los del barrio, ¿no?
0: Pero ahí, porque entonces ahí creo que um, has topado algo bastante clave, en que el, el gobierno, de alguna manera, ya dejó de ser esa... Esa autoridad que, que puede decir a los jóvenes de que escoge la vida o la muerte, anda por acá o por allá, porque la gente ya no lo cree el gobierno. Y no cree, es que, entonces... Eh, el, el,
2: perdón, el ¿no? gobierno no va a ser la pastoral. No es el rol del gobierno. El rol, el rol del gobierno es la espada, como dice Pablo. Es el rol del gobierno. Romanos eh, 13, ¿no? Eh, el rol de la iglesia es otro. Eh, y, y, y también nosotros pedirle cosas al gobierno es patearla como decíamos en el fútbol es, es pegarle el pelotazo para arriba o sea no hiciste nada con la pelota no hiciste un pase no hiciste nada no hiciste un gol sino la pateas para arriba entonces pedirle cosas al gobierno en este momento es patear la pelota para arriba es decir, y en este momento es eh, estar grounded estar arraigado en una realidad ¿qué es lo que podemos hacer? y después tengamos la voz profética vamos charla lo que vos quieras si no invitan a los menonitas a una charla al gobierno vamos por lo que pero eso, no, no estamos por eso en, ese en este momento. Me parece que no es el momento. Hacer la denuncia profética. ¿sí? Todo el mundo sabe qué es lo que está mal. Todo el mundo sabe dónde está la corrupción. ¿sí? La corrupción está en todos lados. Estamos en un tiempo como la época del de, de, de Antiguo Testamento en Israel que los profetas decían, acá están todos, todos, todos eh, involucrados en esta cuestión. Desde el rey que, y los que le sirven en la bandeja al rey hasta el último que, que eh, eh, altera las balanzas en el mercado acá estamos todos implicados y esa es parte de la realidad de Ecuador y, y la otra parte es algo que, que yo creo que los políticos tienen que hacer este, es parar con esto de culparse mutuamente no, que fue el Corrimo no, que fueron los Navoís no, que los bananeros pasan droga que es estupidez Se tienen que estar concentrados en buscar soluciones para el país y eso creo que va a sacar adelante Ecuador este, de alguna manera un gobierno de coalición política y identif identificar estos son los tres enemigos comunes que tenemos que combatir no importa si sea de izquierda de derecha de centro de lo que quiera y dejar y en las iglesias no replicar eso porque yo lo veo en las iglesias la iglesia correísta anticorreísta eh, bonoveísta, qué sé yo esas son todas tuterías, es lo que pasa en Estados Unidos es lo mismo que trampista antitrampista y la iglesia no está para eso o sea, que cada uno tenga su preferencia política, todo lo que quiera, pero estamos en la política del reino, la política de Jesús. ¿Qué está por encima de esas políticas? Y eso tiene consecuencias pragmáticas muy reales. Entonces, que vengas a la iglesia y te pares durante el tiempo de compartir. Sí, yo quiero decir que el presidente Novoa es un delincuente, que es parte de qué sé yo, lo que sacan la plata, estupidez, o que venga otro, no, yo creo que Correa el demonio, estupidez, hermano, te voy decir, hermano, por favor siéntese, no estamos para eso acá, ¿sí? Hay que parar eso, esa narrativa destructiva, porque eso es lo que habla el mundo, y nosotros tenemos que estar en una narrativa que, que, nos, que nos saque de eso, no, no que, que nos cuelgue las nubes, pero, por ejemplo, con, con Alexandra, nos conocemos mucho, somos amigos, ella tiene su punto de vista político, yo tengo los míos. Y sabemos que muchas veces son puntos de vista diferentes. Pero nos amamos en Cristo y podemos estar de acuerdo en que estamos de desacuerdo en muchas cosas. Y no por eso dejar de ser personas que nos amamos en Cristo, de verdad. Y nos respetamos. Y escuchamos el punto de vista del otro. Y lo tomo en serio. Y lo trato de incorporar.
1: Eh, sí. Muchas gracias, Mauricio, por sí, llevarnos algunas reflexiones interesantes. Colocarnos también desafíos. Y, bueno, queremos la paz para el Ecuador y hay que trabajar en ello, ¿no? Con cosas prácticas, con acciones que definitivamente solamente desde el amor eh, se pueden hacer. Acercarse a tu prójimo, a ese que lo estás mirando mal, a ese que probablemente inclusive te robó. Orar por ellos si son cosas así sencillas que desde el sermón del monte Jesús también nos, nos animó a hacer. Así es que estamos desafiados como iglesias y como cristianos y cristianos de este país. Que Dios quiera que juntos con Él, con el Espíritu Santo y en hermandad podamos ir buscando todas estas salidas y estas formas que teníamos de vivir, por lo menos un poco, con un poco más de paz que ahora realmente no tenemos. Así es que muchas gracias, Mauricio, y siempre bienvenido al Ecuador.
2: Gracias. Sí, y diría... Eh, mucha gente me pregunta, ven las noticias ahí donde digo, yo vivo en Estados Unidos, salen CNN y todas estas cosas, en televisión, de material, y dice, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer por Ecuador? Y, y yo digo, ah, bueno, bueno, tenemos comunidades eh, de fe, ¿y qué se puede hacer? Y, y lo que yo diría a las comunidades de fe acá es, eh, en inglés dice one voice, una voz que salga hacia afuera y que ustedes digan una voz no importa si eres indígena si eres de la costa si eres corrista no me importa nada de eso pero una voz que diga apóyenos en esto y que sea coherente y la gente está lista para apoyar los hermanos y hermanas pero que sean coherentes, que no sean que no estén que uh, no pero esto es una banda de gatos que se está matando entre ellos no una voz ¿me entienden Sí, pues porque, porque si yo tengo una comunidad de 20 personas y yo llamo por teléfono eh, eh, hermana alexandra queremos ayudar qué hacemos Ah, no mire pero pirulo dice esto y el otro dice esto y el otro dice esto son 20 gatos y no no llegan a tener una alguna voz eso no, no 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 sirve no ayuda entonces estos son tiempos para tener eh, 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 como dice pablo no eh, busquen el bien común y que haya una voz. Entonces, yo los animo que, y, y yo, yo estoy para ayudar en lo que pueda, eh, desde donde pueda, a que se escuche una voz. Entonces, cuando a mí me preguntan, o me mandan e o me, me mandan text eh, allá en Estados Unidos, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Que yo diga esto, qué sé yo, MCC está haciendo esto, MM está esto, vamos a hacer esto, o la iglesia aquí está haciendo esto. Entonces, la gente, especialmente la gente de de la cultura de Estados Unidos es gente que escucha una voz y que, y que cuando escucha una voz les gusta ser direccionados no, no cuestiona mucho porque dice, no, no, este Peter le confiamos, este Alexander le confiamos, este Mauricio y ellos nos dijeron, esto y es esto, no te van a empezar viste, el latinoamericano empezó no, pero quién es este empezamos, el latinoamericano es somos, somos jodidos para eso, no este, empezamos, no, pero y este, y no, ese Peter no, yo lo conozco, no, 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 no sí una voz ¿sí? y eso es donde creo que podemos colaborar todos y seguir, para mí yo voy a seguir viniendo a poder este, eh, apoyar a mis hermanos y hacer lo que pueda y, por, por otro lado eso no, no dejarnos eh, cautivar por el temor Jesús dijo la libertad echa hecha fuera el temor eh, es decir no, 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 tener ser prudentes yo después de las 6 de la tarde no salgo a ningún lado. Pero, pero tampoco dejarnos eh, paralizar por, por el miedo. ¿no? Este, y menos nosotros somos gente de fe. Tampoco vamos a salir, que se metieron en un barrio que sabemos que, que hay tiroteos, pero eh, no, no, no funcionar sobre la consigna del miedo. Y yo, predico, yo si fuera pastora estaría predicando no al miedo, no al miedo, no al miedo, no al miedo, no. sí si a la precaución, sí si a la cordura, sí si al sentido común. Eh, pero el miedo paraliza
1: Y además el miedo te hace ver al otro como tu enemigo
2: Totalmente, sí Y
1: entonces le atacas y, y sabes que tienes que tener cuidado Y te vuelves precisamente sociedades cerradas por el miedo Exactamente ¿no? Que no cruzas la calle porque este es diferente Este puede ser enemigo, este puede ser el ladrón Entonces mejor ni hablamos
2: No, y eso destruye todo, la economía destruye todo Bueno, gracias
0: Muchas gracias Mauricio y muchas gracias a todos nuestros uh, queridos oyentes. Les pediría que, que estén este, en oración por, por las diferentes comunidades de fe aquí en Ecuador y también estén en oración por nosotros aquí en la merienda para, para seguir a poder este, ayudar a, a traer esta, estas voces y estos diferentes desafíos y perspectivas um, a nuestras comunidades este, para ayudarnos en, en, en esta reflexión. Como, como nos decía hoy Mauricio, hay formas prácticas para, para ir trabajando y también, pero de igual manera, creemos que hay unas reflexiones que podemos hacer um, para, para ayudar a nuestras comunidades de fe y también ser esa, esa voz profética um, aquí en Ecuador y, y bueno, en toda Latinoamérica. Entonces, agradecemos como siempre a la Red Manita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Y sí, por favor, mantenga a uh, Ecuador en sus oraciones. Gracias. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red Melonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue
2: Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info